una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Habíamos hablado en la previa de, de esta Copa Libertadores, de esta final de Colmebol Libertadores en Río de Janeiro, entre Fluminense y Boca, de un ambiente hostil en Río de Janeiro. Y ayer llegó, no, no sé si decía un punto máximo, a nosotros no nos gusta eh, ir tan sobre el, el, las horas para tratar de ser más atemporales y que ustedes puedan escucharnos en, en todo momento. Pero bueno, lo que está pasando, está pasando en estas horas en Río, en Río de Janeiro. A mí me toca estar en Río, también le toca estar a Oscar eh, Córdoba, que está con nosotros. Y realmente ayer se vivió una jornada muy triste eh, por, por lo que fueron las agresiones sufridas por los hinchas de Boca por parte de la barra de Fluminense, la barra de Boca todavía no llegó, hay un montón de trascendidos al respecto de cuando llegue la barra de Boca, inclusive hasta de alianzas con los de Flamengo. Bueno, no sabemos, eso ya forma parte de las suposiciones. Lo que sí hay un audio de uno de los jefes de la barra, de barra brava de Boca diciendo esperen que nosotros lleguemos y que se enfrenten con nosotros. Eh, qué poco podemos hablar de fútbol y cuánto hablamos de, de este tipo de hechos. Bueno, estamos con Oscar Córdoba, Alex Aguinaga, Milena Jimón y Sergio Gorsi para hablar del tema porque el mundo del fútbol sudamericano está en vilo con esta situación. Antes de comenzar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, síganos en nuestro podcast Nación Sur, también en nuestro canal de YouTube Nación Sur, en donde subimos cada uno de los episodios y tenemos una comunidad que no para de crecer. Oscar Córdoba, ¿cómo le va? Hola muchachos, Juanjo, un saludo muy especial para todos ustedes. Tengo un puesto privilegiado para los que no pueden ver. ¿Dónde estás? Estoy en el Maracaná. Ta, 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 ta. Me mandaron a cortar el prado, pero yo me volé. Ah, okay. No hay arcos, ni en el arco norte, ni en el arco sur, porque los vamos a colocar más tarde. Y no, contento de poder estar aquí en esta fiesta, triste por lo que se está viviendo en los alrededores. No es justo que una fiesta tan bonita sea empañada por un tema tan agreste, tan ridículo, porque el fútbol es una cosa totalmente distinta a lo que se está viviendo en las calles de Río. Sí, 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 la, la, la verdad que sí. Alex, ¿cómo te va Alex Aguinaga? Bienvenido. Con gusto, saludos a todos y sí, comparto, ¿no? La violencia no puede ser parte del fútbol. Eh, se trata de evitar, hay violencia en todo el mundo, hay guerras, hay problemas, pero uno pensaría que después de la pandemia la gente empezaría a pensar más en vivir, en disfrutar, que en pelear y en joder a la vida al otro. Pero vemos desadaptados en todo lado y lo peor de todo es que no son tan pocos. O se dejan llevar los demás. Y eso eh, es producto de, 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 de la ignorancia y de la violencia propia que, que vive cada uno en su, en su corazón. ¿no? Así que a mí la, me, las imágenes me, dan, me, dejan, me, me dieron mucha tristeza, mucho coraje también. El no saber poder controlar una, una afición que puedas tener por un equipo de lado y lado. No, no, no voy a favor de uno o de otro porque ya empezaríamos o entraríamos en el contexto de para qué viajaron tanto si no tenían boleto y por qué los que están ahí los agreden, si están en una playa, no, un montón de cosas que, que no me dan el caso. Lo, lo que sí es una realidad es que la violencia debe ser erradicada del fútbol definitivamente. Tocas un tema sensible, Alex, y que, y que me parece que puede ser uno de los temas de debate. En todo caso, por ahí, para el futuro, para prevenir ese tipo de, de incidentes, eh, que no viaje el que no tenga entrada. Si los hinchas de Boca iban a tener 25... Ojo, acá los hinchas de Boca son los agredidos por la barra brava de Fluminense. Esto, esto es lo primero que hay que marcar y es una barbaridad y la policía actúa muy mal porque la policía en Brasil es muy brava, es tremenda y es muy localista. Pero digo, más allá de eso, 
por ahí, si vos en lugar de tener tantos hinchas de boca sin entrada, llegando tanto tiempo antes, los podías hacer llegar más sobre la hora del partido, y si había 25.000 con entradas, que lleguen 25.000, de esa manera restringís restringí un poco. Lo que pasa es que, bueno, es un tema de debate, porque te van a decir, y bueno, pero qué, yo viajo a Brasil como turista. ¿Y, y, y quién te puede prohibir es, es que imposible. vos entres a un país vecino? No sé, es, es complicado. Imposible. Milena Jimón, ¿cómo le va? Es imposible. Es difícil. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, yo estoy viviendo, y me pasó también en el programa del día de ayer, haciendo con nuestros corresponsales que fueron eh, abarcados violentamente por hinchas de, de Boca, tratando de explicar la situación y de que manifestemos ¿no? lo que estaba sucediendo ahí, el ataque de la policía, la quemarropa de, de, de hinchas que estaban ahí con sus hijos y, y personas que estaban disfrutando de la playa. Y la verdad que es una situación donde te pones a ver, ¿estamos capacitados realmente para vivir este tipo de experiencias como en Europa? Porque ya sucedió con el River Boca. Eh, y tuvieron que modificar dos veces la fecha y además modificar la sede hasta Madrid porque no se pudo disputar el partido. Entonces, ¿estamos realmente preparados para abarcar partido único en una sede neutral? Pero el River en este Boca caso, no fue un partido único, Milena. El River Boca fue un partido normal. Bueno, fue, fue, peor, peor, fue peor. Fue peor. Fue peor. Fue peor. Exactamente. Claro. Bueno, entonces, digo, entonces partido vamos único, a suspender la Copa Libertadores. Bueno, no, lo que quiero decir es la, la, la sede neutra tiene que evitar que alguno de los países involucrados esté, como pasó en Montevideo, o sea, en Punta del Este. Ahí no había ninguno de los dos involucrados en la final, porque si no, toma parcialidad. Entonces, a esto es lo que yo creo que hay que analizar. No sé si estamos civilmente eh, listos para pero este mile, tipo de mile, evento, ¿no? perdón, mile, perdón que te, que te interrumpa, pero a ver, si igual si la barra brava de Liga o la barra brava de... De, de, del Fortaleza, Fortaleza se enfrentaban hubiéramos dicho exactamente lo mismo yo creo que claro, más que el sí. tema de dónde es la misma gente no la falta de, 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 de conciencia en lo que estás haciendo no sí acá, acá lo, lo que, yo creo que a lo que va ahí voy con Sergio a lo que va Milena es que el hecho de ser una ciudad local con un público local es lo que complica mucho eh, la, la situación porque claro, claro vas va muy de visitante claro. y han llegado y van a seguir llegando miles y miles y miles de hinchas de Boca sabemos lo que es Boca Digamos, a donde convoques al hincha de boca va a llegar de a miles, de a Exacto. cientos de miles, ¿no? Tal el cual. tema es que cómo lo frena. Eh, presento es a Sergio y ya, y, ya, y ya seguimos, Oscar. Dale, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, bueno, este, este, es, es la verdad terrible que hoy no podamos hablar del partido, o vamos a hablar seguramente, pero que estemos hablando otra vez de esto, fue mucho peor de lo que hablamos cuando ya habíamos eh, comentado este hecho. Eh, estoy de acuerdo que jugar en una ciudad donde uno de los dos, eh, lamentablemente tenemos que llegar a eso, cuando uno de los dos participa, complica aún más. Eh, si hubiese sido Peñarolo Nacional el que jugaba contra Liga de Quito, yo quiero ver si Liga de Quito se iba festejando como se festejó y si la pasaban también emborrachándose en Punta del Este. Es decir, yo entiendo eh, lo que dice Milena. Y también entiendo lo que dice Juanjo, porque el partido de River y Boca que termina jugándose en Madrid era con una sola hinchada, si yo no me equivoco. O sea, el tema no fue ni siquiera enfrentamiento entre gente, fue la agresión el al hombre. En el perímetro. Claro, entonces... Entonces ya estamos, viste, como que lamentablemente los delincuentes fijan los escenarios, fijan los horarios, fijan qué día, fijan quién puede ir y quién no puede ir, se nos va de las manos y evidentemente este, yo no le encuentro una solución porque yo pensé volver a la ida y vuelta, que esto es otra discusión, otro debate, el volver a la ida y vuelta puede ser otro debate, no por la violencia. 
Claro, pero es otro debate. El ida y vuelta va por otro lado. A mí me gusta más el ida y vuelta. Ahora, con ida y vuelta pasó lo de River Boca. Claro. Con ida y vuelta pasó lo de River Boca. Entonces, yo digo, ni siquiera eso podría ser solución, más allá de la responsabilidad circunstancial hoy del brasilero sobre un argentino. Sí. Porque, eh, Juanjo, ni los argentinos, ni los uruguayos, ni nadie, creo, podemos decir, ah, a nosotros nunca nos va a pasar. No es que somos, viste... Esta vez hay un claro responsable más importante, pero tampoco estamos seguros que nuestras ciudades so seamos buenos anfitriones. No, no lo tenemos claro, para es claro. más bien diría que, que no somos buenos anfitriones. Es claro, es una sociedad enferma que busca cualquier pretexto para agarrarse a trompadas con quien sea. Hoy es Boca, mañana River, pasado mañana cualquier otro equipo, es así. Sí, lo, es lo, lo, lo que, lo que y, acá se, y acá se mezcló, estoy seguro que se mezcló también la delincuencia común, ¿eh? Eso de la playa es muy común en Río, eh, de bajar de las favelas y, y hacer lo que llaman, llaman ellos el arrastrón, que es ir y llevarse todo rápido y salir corriendo. Este, había un técnico de fútbol en Uruguay que decía, no, creo que fue Bilardo que lo dijo, yo nunca vi uno de esos que roba que tenga que hacer precalentamiento, ¿viste? Nunca, nunca se lesionan, te, te roban el bolso, salen corriendo y no se lesionan, ¿viste? No tienen que hacer ningún precalentamiento. Sí. Pero más allá de eso, este, la verdad que es tremendo. Esto sí, a, ayer no solamente fue violencia de la barra de Fluminense sobre los hinchas de boca, sino que es, es lo que decís, Sergio, hubo mucho saqueo. Les robaron pertenencias, sí, personas que a esta a esta altura, yo ayer, bueno, todos habrán visto en, en, en redes sociales testimonios de hinchas que estaban desesperados, llorando, porque se quedaron sin plata, se quedaron sin documentación, no saben cómo van a volver, o sea, sí, le robaron claro, el celular, o claro. sea, quedás en, en, ¿Sabés el, en nada. ¿Sabés el, laburo, ¿Sabés el laburo para el consulado argentino Río? No, es tremendo. Porque le bueno, tenés que, que volver a hacer documento a todo el mundo. Por cierto que se manifestó el consulado y también el embajador de, de Argentina ahí en Río y dijo que hay leyes estrictas que vas en cana si haces eh, cuestiones xenofóbicas si haces si hablas de racismo si sin cumple además, la ley, además vas en cana y no hay nadie que te saque no hay fianza que te saque entonces estaba haciendo un llamado a estos hinchas que mantengan la calma porque vas en cana y no sales más sí, es, y, es, sin es, documento, es, y sin documento y sin documento es una locura documento. lo que está pasando sí sí es, es muy complicado sí. el clima es muy hostil lo habíamos pintado en, en la previa o sea, sabíamos que esto podía llegar a ocurrir leyendo algunas cosas, algunos reportes que algunos reportes que llevan de allá, ojalá que las próximas horas sean de, de tranquilidad. Ojalá hoy sean de tranquilidad Juanjo, las próximas eh? Hoy hay banderazos de los hinchas eso? de boca. Sí, hay, hay muchísima... Yo creo que hoy probablemente vaya a haber mucha, mucha más mirada y cuando hay más atención sí. y más mirada... No pasa nada. Probablemente no pasa nada. es más difícil que pase algo. Eh, ojalá, ojalá Pero, que sea así. A mí me preocupa, eh, que, Juanjo, eh, las autoridades, y... sí. Me preocupa, chicos, Yo, que hoy, eh, por ejemplo, en redes sociales, el jefe de la barra de Vasco de Gama se ha manifestado en favor de Boca. El jefe de la barra sí. de Flamenco, del Flamengo también se ha manifestado a favor de los hinchas de Boca. Entonces, digo, no vaya a ser que haya una guerra civil prácticamente hoy de barras que vayan a proteger a los hinchas de Boca y, eh, y, y se arme una, ¿no? Eh, yo creería, y, y, y si son conscientes que el banderazo no se haga, que se baje el perfil un poco. Hay 100.000 argentinos hoy en las barras de Río de Janeiro. A mí me parece excesivo, la situación que además se han concentrado entre el puesto 4 y 5 ahí en Barra, en, en Copacabana porque donde está montado el fanfest es más al fondo y ahí es donde fueron atacados los hinchas por los barras de, 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 del, de Fluminense del sí, Entonces, en la zona del fanfest eh, debería, sí, ser, no. debería ser al revés, no que, la, que el fanfest estuviese más protegido, una locura no porque sí. en el fanfest uno podría suponer es decir, yo quiero preguntar algo a los que jugaron 
a los que jugaron. Yo tengo la sospecha. Yo jugué, me de entra este eh, Perinola, sirve. No, no. No, no, pero sí. yo te hablo de los que juegan Copa Libertadores sí. o Campeonato sí, sí, sí. con mucha gente. Yo lo que digo es, eh, eh, estas tipos de cosas, por ejemplo, para el caso de Boca en este sentido, para los jugadores de Boca, le generan una rebeldía mayor, porque a mí me da la sensación que históricamente esto, estas agresiones no le sirve al que las hace. Si vamos a lo deportivo, mira que estoy yendo a lo deportivo, generan, pueden llegar a generar una reacción de, de salir a, a vengarse futbolísticamente del tema, no sé, pregunto. Y si me preguntas por, por boca, sí, sí, sí. Nosotros, a ver, Carlos era una persona que era muy inteligente en ese sentido y utilizaba cualquier detalle, cualquier comentario, cualquier imagen para generar dentro del grupo algo de rebeldía. Y te lo, te lo recuerdo de esta manera. El día, ojo, oh, no fue directamente relacionado con, con, con la hinchada, pero fue el comentario del Tolo Gallego hacia Martín Palermo, en que era un jugador claro, ya retirado. Luego, claro. el otro comentario fue Salvestrini, propio directivo de Boca, donde dijo que teníamos miedo, que necesitábamos un psicólogo para ir a jugar a el segundo partido contra Palmeiras. O sea, cualquier detalle era utilizado a favor para aumentar la rebeldía nuestra en el terreno de juego. Sí, ahora Romario también que hizo declaraciones. Sí, lo, lo, lo de Romario muy, muy, muy fuerte, muy, muy desubicado. ¿eh? Romario, muy a la luz de lo que está pasando, muy fuera de lugar también el alcalde de Río de Janeiro, absolutamente desubicado. Eh, extensiva para vos la pregunta, Alex. Eh, ¿Al jugador esto lo motiva y puede llegar a ser un disparador para que Boca salga de otra manera, inclusive a jugar la final? Sí, totalmente, totalmente. A ver, eh, no nos olvidemos que dentro de las barras también iban familiares. Y, y posiblemente quizás no tan cercanos, pero son familia, ¿no? Entonces, el coraje que le entra a uno, la rebelión, las ganas de, 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 de desquitarse de alguna manera, y lo hacen obviamente dentro de una cancha, entonces das, das un extra que no sabemos a veces de dónde sale, y, y es básicamente del, del interior, ¿no? De, de la fuerza interior que uno tiene, y cuando se ve en, en este tipo de situaciones, cuando lo, lo minimizan o cuando eh, se siente atacado, es como los, los somos animales dentro de todo, ¿no? El, se siente acorralado y, y saca fuerza de flaqueza. Entonces, en lugar de favorecer esto al equipo local, que dicen no, es que lo vamos a, 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 a reducir, al contrario, eh, crece dentro de uno la rebelión y el deseo de, de, de mostrar que es todavía mucho más fuerte de lo que está recibiendo. Y a veces te, te tocan situaciones dentro del hotel que te tocan eh, toda la noche y no te dejan dormir, un montón de situaciones que se daban antes y que se siguen dando en algunos momentos y, y uno quería pues ya saltar a la cancha para mostrar que está mejor todavía claro. y con más fuerza, entonces Exacto. al contrario, en lugar de, de perjudicar, te beneficia porque pues, sacas, sacas el, la fuerza interior. Habla, hablar de fútbol en estas instancias es un poco difícil, pero estamos a <ríe> 24 horas de la final claro. y algo de fútbol hay que hablar. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de lo que pase hoy, esto lo estamos grabando viernes al mediodía, hasta hay gente que dice se tiene que suspender la final. Eh, salvo que hoy sea una matanza por el centro de Río de Janeiro, en Copacabana, eso no va a ocurrir. ¿eh? No, 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 no está dentro de lo que se contempla. Hablando en fútbol, ¿se puede hablar de algún favorito? ¿O cuáles son los argumentos que tiene el favorito de cada uno de, de, de por qué puede ganar el partido? Eh, Sergio, arranco contigo. Bueno, yo, yo la verdad que en este caso creo que es parejo porque Fluminense no era de los equipos que uno esperaba iban... Eh, vos sabés que yo me fijo en eso de cuánto valen los planteles y si bien tiene jugadores muy prestigiosos, eh, creo que Flamengo estaba por arriba y Palmeiras muy por arriba de Boca. Y ahora llegan con planteles que si vos los mirás 
en esa cuenta del valor jugador están muy parejos, ¿eh? están muy parejos. Fluminense es local, para mí hoy en día si lo, en la localidad vale si hay altura, si hay un calor tipo Barranquilla, justo que tengo un ecuatoriano y un colombiano conmigo, para mí ahí puede afectar eh, el, el calor de Barranquilla, la altura de Quito, ni hablar de la paz. Pero para mí Maracaná no me parece, son 11 contra 11 y encima con tribunas bastante divididas, yo creo que eso, es muy parejo, vos sabés, es muy parejo. Eh, es muy parejo, la verdad que no, no tengo un favorito. Muy bien, ¿y la experiencia cuenta en esto? Eh, ¿Que Boca tenga seis copas y Fluminense ninguna cuenta? ¿O no? Sí. Y, pero la experiencia también, los jugadores de Fluminense tienen capaz que un poco más de años de fútbol, ¿no? Algunos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Más, más que que llega, llega, llega... Y tiene Champions alguno también. Sí, llega como muy parecido a lo que pasó entre Liga y, y Fortaleza. Yo lo comentaba en, en, para, para nuestros amigos de, de Ecuador que Fortaleza llegó prácticamente barriendo con todos los rivales. Liga llegó con penales. Y es algo similar a lo que le pasa a Boca porque llega contra Racing en penales, con Palmeiras en penales y en cambio Fluminense le gana muy bien a Internacional y, y termina siendo un justo vencedor. Pero en una final, digo, todos en pareja, todo se iguala. Lo, los equipos tienen... Temor de abrirse para recibir una anotación tempranamente. Entonces, eh, el inicio va a ser muy, muy cerrado, muy, muy seco. Y yo, fíjate, yo sí le veo favorito a Boca, no por el hecho de cómo llega, sino por la experiencia y la, y, y la, la, bueno, la, la virtud de ganar tantas copas. ¿no? Le pasa al Sevilla, por ejemplo, cuando llega a la final de la, de la, Euro, de la Copa Europea y, y bueno, el Madrid en la Champions, o sea, es para hablar un poquito de símiles, ¿no? Así que yo sí le veo a, a Boca un poquito adelante. Yo creería que el Boca es favorito por múltiples razones. Primero, de los últimos seis partidos, Fluminense perdió cinco. Y esto no es poca cosa, llegan bajo rendimiento futbolístico, además de anímico, eh, a pesar de que es una final Siva con otro envión, pero es cierto que lleva de los últimos seis partidos solo... Eh, perdió cinco, perdió cinco. Entonces, eh, Boca sabe jugar copas, tiene seis títulos eh, de, de Liga y además ha sabido jugar esta copa, que a, a pesar de no haber ganado en las mata-mata, eh, tiene el factor diferencial, que es Sergio Chiquito Romero, que sabe que en los penales es el Dibu Martínez. O sea, eh, Boca sabe que si este partido se extiende y tiene fondo eh, de, de talento para poder extenderlo más de los 90 minutos, sabe que tiene el cerrojo con Sergio Romero y que ahí no hay, no hay pelo, pues, no hay fallo. Oscar, ¿lo ves a favorita Boca vos también? Les doy, les digo una cosa, estoy que me tiro la cancha. Esto está espectacular. Algo así, porque no me tocó este tipo de final así, que estén cuidando la cancha de tal, con tal detalle. Y soy sincero, eh, veo un Boca que ha sabido sufrir, sufrir durante toda la Copa Libertadores y eso no es poca cosa. Mientras que cuando tú vienes cabalgando el torneo sin ningún tipo de, de, de premura, eh, tu juego te va llevando por delante hacia cada uno de los equipos que vas enfrentando de pronto no, no, no sabes sortear este tipo de situaciones mientras que Boca ha venido sufriendo, sufriendo, sufriendo llevando al límite y eso dentro del ser humano dentro del grupo como tal ha fortalecido a la institución y hoy, hoy cuenta con buena salud o sea, yo en este momento veo a un Boca más fortalecido sin demeritar todo lo que ha hecho Fluminense durante toda la Copa porque ah, Fluminense es un equipo lírico, bonito le gusta tirar un caño, pasar al ataque, 
Marcelo se desordena en la mitad de la cancha, cruza la cancha, mientras que Boca todo el mundo es concentrado con cuchillo entre los dientes y sabiendo que no se puede equivocar porque no sé si tendrá para remontar, entonces no se permite ningún error. O sea que en ese caso veo a un Boca un poco más fortalecido. Muy bien, muy bien. ¿Querías decir sí, algo quería, vos, Sergio, quería, para quiero, quiero decir algo. Sí, sí, simplemente, la experiencia de Boca en Copas no es de estos futbolistas específicamente. Claro. ¿no? O sea, lo, no. que sí, lo que sí tiene, eh, hay una mística de la camiseta, te lo dice un, alguien que es de un país que tiene mística en las camisetas, pero que con la camiseta solo no gana. Yo lo que creo que Boca lo que hizo fue una Copa eh, con mucha mística de al haber ganado los, todas las, las bueno, series por penales. Eso, eso de Champions, fue... o sea, sí, Rocho, no. Cavani, son jugadores que han estado en, en sí, pero, importantes. Pero no son los que ganaron a Libertadores. No, es verdad. Eh, eh, Fluminense también tiene jugadores importantes. Eh, yo le digo, eh, 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 a mí lo que me gustó es lo que dijo Oscar. Dinis es muy bielsa, que a mí no me gusta. Yo me gusta más el cuchillo entre los dientes de más a la uruguaya de Boca. Sí. Bien, pero, pero llegó Bielsa y no ganaste a Brasil con el cuchillo entre los dientes, le ganaste con Bielsa. Eh, esa, esa la vas a más tener de por más vida. Más o menos. Y la vaya, se va en tu mochila. Dos tiros al arco. Hicimos dos, dos tiros al arco. Tiramos dos tiros al arco. 22 años y ganaste a Brasil hasta que llegó Bielsa y le ganó. Eh, y le ganó, le, le ganó ¿Llegó? en el 72 ah. a 0. Eh, tranquilo, ¿qué va a ser? Eh, y yo, yo de, de boca lo que le rescato más allá del, del, del gran plantel que tiene Fluminense y Marcelo y Ganso. Y, digo, Boca tiene muchos jugadores de selección, jugadores que jugaron instancias decisivas como estas, que jugaron instancias decisivas en mundiales. Chiquito Romero, bueno, hoy no está rojo, o, o mañana no va a estar rojo, lamentablemente, para Boca, pero está Advíncula, está Cavani. Eh, hay jugadores muy importantes, bueno, Valdés, el, el paraguayo que va a estar en el banco, muchos jugadores de selección con mucho recorrido y con mucha experiencia, que creo que eso también cuenta. Eh, pero bueno, es, es un partido de fútbol y, y también te lo suyo Fluminense. Hasta acá llegamos, gracias por acompañarnos. Recuerden calificarnos ya. con cinco... Sí, se nos fue, se nos fue. Me toca volver el a programa. cortar el prado. Te toca volver a trabajar. Te toca volver a trabajar. Gracias, Alex Aguinaga, Oscar Córdoba, Milena Jimón. Y Sergio Gorsi, hasta acá llegamos, que pasé bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.